0: ¿Qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, en esta ocasión me encuentro con Héctor.
1: Qué tal amigos, pues aquí haciendo el, el primer podcast presencial del año, que no lo hacemos a distancia, y el último como se ven las cosas, ahí va el semáforo para arriba, para rojo otra vez, entonces por lo visto hacer debut y despedida.
0: Pues vamos, vamos viendo a ver cómo como qué pasa, ¿no? <risa> Pero pues mientras, pues vamos empezando con la primera rola y volvemos. Escuchamos The Beast of North, Shredding of the Cosmos del álbum Multiversal de este año 2021. Esta banda es una banda de, de metal técnico progresivo, digamos que es una especie de proyecto multimedia originario de San Francisco, son varios músicos y algunos invitados. Este es su segundo largometraje, tiene otros tantos peps y bueno, todas las rolas de la banda narran una historia de ciencia ficción que ocurre en la Tierra de Nod y en el cual un conflicto intergaláctico desató el caos y ahí nació un multiverso. No de la, que
1: suena tanto ese término.
0: El multiverso. Y pues de la muerte de esta tierra de Nod, salió este multiverso, ¿no? Y ahí en la página pues se pueden ver algunos diseños de los personajes... ...y la historia... ...pues de cada rola, ¿no? Y te van explicando... ...cómo se va desarrollando todo. Pues es una historia a una escala cósmica... ...como su nombre lo dice... cósmico multiversal... ...con personajes así como tipo héroes, superhéroes... Personajes ultra poderosos como uno que llaman el, el super aniquilador de Ones.
1: Ah, que nombre tan perro.
0: <risa> ah, perro. Me
1: suena más para el nombre de una técnica acá ataque
0: final. <risa> sí, está. Barman. Sí, entonces ahí vienen también los dibujos de los.. los dibujillos acá de los personajes están así bien hechos, muy de muy de cómic.
1: Norteamericano o manga.
0: Norteamericano es como que muy atascado y pues entre muchos personajes y criaturas y en este disco colaboran en una de las rolas colabora Joe Satriani y en esta rola colabora Miguelán, Michelangelo Batio mejor conocido por ser un super guitarrista virtuoso Guitar Hero conocido por tocar esta guitarra de dos cuellos no sé si lo has visto entonces dice ¿sí que toca una guitarra así Ah, sí, 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 sí. parece pues que
1: traemos
0: cuernos ¿verdad? sí, que tiene dos cuellos toca así con una mano con las dos manos los dos brazos pues es bastante pues espectacular de ver aunque bueno, él no ha pues como que no ha alcanzado tanta popularidad como otros, otros super guitarristas, ¿no? Como lo sería el mismo Satriani o, o Ingui Master, porque es puro puro shredding, como el nombre de esta rola lo dice, Shredding of the Cosmos, que según la historia de la rola, pues es un más un acontecimiento así de que es una especie de ruptura. En, el, ...en este universo... ...que conecta a los otros multiversos... ...entonces llegan ahí como que... ...este... ...van apareciendo varios enemigos... ...y también hay una, una especie de patrulla... ...galáctica que... ...trata de arreglar todos estos... ...incidentes... ...cósmicos, ¿no? ese, es, ese es básicamente el concepto ...de, de esta banda... Muy sci-fi.
1: De hecho, tienen toda un, una historia de ciencia ficción ahí planteada con elementos muy conocidos, digo, patrulla intergaláctica, este,
0: multiverso.
1: Multiverso, que es lo que ahorita suena y resuena, de lo uh -huh. cual yo tengo muchísima desconfianza de, de...
0: de los multiversos.
1: es máquina para poder hacer lo que se te dé la gana y todo tipo de cosas incoherentes. Es lo que hacen los cómics, ¿verdad? Pero, ¿Sí? ¿pero los multiversos lo manejan como mundos paralelos o son son cosas totalmente diferentes una de otra.
0: Pues como, como lo entiendo, pues dice que hay varios universos, ¿no? Uh -huh. Pero me da la impresión de que no es nomás de nombre. ...porque podría ser un solo universo y... y ...diferentes regiones... ...diferentes regiones y no pasa nada... ...simplemente... ...dimensión el ...pues así es como lo maneja, ¿no? Uh -huh. Como multiverso... ...pero pues bueno, eso me parece tener un proyecto interesante... ...estupenda Se su segundo largometraje... ...y pues es un death metal técnico... Bastante interesante ¿sí Que te ha parecido la rola en sí
1: Pues de hecho Luego lo identificas Que es de metal técnico Por la el nivel y la habilidad De, de los ejecutantes ¿no? O sea De los de que tocan Los, los instrumentos bien chidos
0: Muy Muy atascados
1: Muy barroco de hecho O sea trae, trae Mucho solo, mucho shredding Que es, de hecho nombre de la rola
0: te lo te lo indica sí. Shredding of the cosmos Así es. desgarrando el cosmos el,
1: des, desgarrando el tejido de la realidad con un solo que es muy potente
0: <risa> Simón. y bueno pues esperemos escuchar más de este de este proyecto y bueno pues vamos empezando vamos a la siguiente rola y volvemos Escuchamos Greta Van Fleet My Way Soon ¿Qué nos puedes decir de esta rolector? Pues
1: es de la banda de hard rock norteamericana, oriunda de Detroit, Michigan, Greta Van Fleet. Eh, una banda que tiene una fuerte influencia de Led Zeppelin. Eh, muy de hecho, fuerte. muy fuerte. Estimula ese sonido que manejaba Led Zeppelin del rock con muchísimo blues muy blusera, así que pues de la crítica y varios analistas, pues no han faltado quien los ha denominado como herederos de Led Zeppelin, o oh, como un plagio Bill de, de Led Zeppelin, verdad? Este, la voz de, de, del cantante Josh Kiska este, ha sido comparada en diversas ocasiones con la de Robert Plant, y de hecho hubo una entrevista que le hicieron a Robert Plant, donde mencionó, le preguntaron pues de qué bandas interesantes veía últimamente.
0: Actual, en la, la actualidad. Actual.
1: En, la, en la actualidad. Y mencionó. Hay un grupo de, de, en Detroit que se llama Greta Van Fleet. Son básicamente Led Zeppelin 1. O bueno, un segundo Led Zeppelin, ¿no? Tienen un hermoso vocalista, un pequeño vocalista, lo odio, y son, sonriendo en señal de, de broma. tiene una gran voz. Y la tomó prestada de alguien a quien conozco bastante bien. O sea, el mismo, ¿ah? Sí. ¿eh? <risa> pero ¿qué le vas a hacer? Está bien, es divertido porque dice que se basó todo su estilo en AeroSmith. Y lo hace como un gesto, pues obviamente, en ellos, ¿no? Este... Y bueno, en una entrevista que les hicieron a ellos, sobre todo al guitarrista este Jake Kiska, porque he de notar es una banda donde son tres hermanos te apellido Kiska Sam Jake Josh Kiska y el que sí el bajo sí es este un güey
0: eh, un colado eh colado
1: de otra familia los tres son carnales este y ellos mencionan que bueno eh, que consideran una especie de pues de honor no que les que los comparen con Led Zeppelin eh, que finalmente son las bandas con las que ellos pues crecieron crecieron aunque bueno ni tanto no porque nomás, es ¿eh? más bien sus papás porque estos son, yo creo que están más chavalos que yo bueno ya no estamos ya no estoy chavalo yo. <risa> eh, pero finalmente bueno es una banda que ejemplifica muy bien el sonido clásico del hard rock eh, es una banda que vuelve digamos a las raíces del rock entonces pues precisamente ahí es donde está el debate no que si son un plagio que si está bien que vuelvan a las raíces y bueno, siempre de repente uno le hace falta escuchar un buen carro bien hecho, bien básico, bien básico, ¿no? Y la, el tema de la rola, eh, pues es más bien un mensaje de vida sobre pues, lo efímera que esta es. Que hay que lanzarse, que hay que ser libre, que,
0: que ser aventado. Que
1: hay que ser aventado con Como Juan Scutia. Juan Scutia. <risa> este, que hay que huirse, si se tiene que huir de las cosas y cambiar sí. de carrera o lo que sea. O sea, cuestiones existenciales, ¿no? Entonces, te podría decir que es una rola happy, ¿no? o, o, o positiva.
2: Así las criaturas de, de, la de la
0: noche. Y yo un depredador. El depredador nocturno. nocturno.
1: ¿Y tú cómo la ves? ¿Esto es un vil plagio o, o si sí lo podemos considerar un reencuentro con las raíces?
0: Pues es debatible, pero sí me parece. Pues pues se encuentran ahí su nicho, ¿no? O sea, mucha raza que. Pues raza que de ahí que se ha quedado, digamos, en esa época. Escucha esto. Puede que le guste. Puede que no. Puede que lo odie. que Termine diciendo eso precisamente. Que es un plagio. Pero pues en ese entonces. Como que muchas, muchas bandas querían sonar a eso. ¿no? A Robert Plant y a Led Zeppelin. Ahí está el ejemplo de Rush. Este se le criticaba mucho a Geddy Lee. Que quería sonar como, como Led Zeppelin. Como Robert Plan. Entonces... Pues es un estilo, cantar así, de esa forma, pues es un estilo y que lo asocien con Led Zeppelin, pues yo digo que no debe ser, pues pues como para tanto, ¿no?
1: <ríe> bueno, es que finalmente estamos hablando de, de Led Zeppelin, ¿no? O sea, cuando hablas de las bandas más grandes, la categoría más alta los Rolling, los Beatles, Led Zeppelin, Queen, Chuck Berry, este Metallica, Iron Maiden, pues es obvio que, que van a influenciar a cantidad de gente, ¿no? Y que y, y muchos músicos van a aprender a tocar la lira y demás instrumentos con muchas de esas canciones, ¿no? Entonces obviamente va a haber una 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 influencia muy fuerte influencia. Y, y va a haber bandas que básicamente vayan a sonar muy, muy muy similar aunque claro estamos a muchísimo tiempo de aquello
0: ¿no? sí pero por ejemplo como es como un estilo no un género que van creando no sí. este por ejemplo yo a veces pongo el ejemplo ¿no? de la película esta de la bruja la bruja de Blair que es un Está grabada como si fuera una especie de documental. Entonces, después de eso salieron muchas películas así. Entonces decían, ah, oh, que es plagio, que no sé qué. Pues quizás en una primer, primera instancia tal vez. Pero ya conforme fueron saliendo más películas, el género se fue desarrollando. Pues ya creó un género que es el mocomentar. Uh -huh. Entonces, ya no, ya cuando sale una película grabada así es de estilo, ya no puedes decir oh, es que es un plagio de la bruja, pues no, ya ya es un género en sí, ¿no? Entonces, sí. ya no, ya no, pues sí, no, no sé si me explico. Básica
1: y esencialmente crearon escuela y crearon un nuevo género, tan, tan importante es la banda que creó un nuevo género. Claro, el hard rock tiene esa característica que tuvo muchos padres, ¿no? No, no es que Led Zeppelin haya creado el hard rock. De hecho, Led Zeppelin se le considera como una de las bandas que contribuyó de manera decisiva a crear el heavy metal. Aún siendo que Black Sabbath es la, la banda que realmente lo, lo materializó. Siempre está la idea de que es Deep Purple, Led Zeppelin y finalmente Black Sabbath. Y luego hay una evolución terminal con Judas Priest en el caso del hard rock pues tiene muchas bandas en un momento dado icónicas que crearon sonidos muy particulares donde otras bandas posteriores se han ido, este, se han, se han ido basando y yo creo que de, dentro del hard rock Led Zeppelin es una de esas bandas que ha creado un estilo de hard rock que otros han seguido, Hero Smith también este, que, que puedes ver muchos hijitos de, de, esa, de esa misma línea
0: Sí, y a ver cómo se desarrolla esta banda. No sé, no la he checado tanto. No sé cuántos discos hayan sacado, pero, pues a ver cómo, cómo, van evolucionando con su, con su sonido, ¿no? A ver qué dirección toman, verdad. A ver si se mantienen por esta línea o, o sacan algo, pues algo, algo ya diferente, ¿no?
1: Sí, de hecho su la rola más conocida o el single más más visto en YouTube y en este y en Spotify se llama Highway tune, Pero cuando hablas de Highway, te, te suena a otras rolas también, sí, ¿no? Pues hay muchos highways, hay muchas autopistas. <risa> y pues yo creo que la autopista del, del Hard Rock ha llegado pues por estos lados, ¿no? Concreta van Banfleet, que sigue vivo, a pesar de que quien los sepulta.
0: Sí, 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 y bueno pues gran, 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 gran proyecto pues hay que darle una checadita si no lo han checado y bueno pues vamos a otra rola okay.
1: adelante
0: y volvemos escuchamos Beyond Creation Algorithm, algoritmo del año 2018 de su disco Algoritmo <coughs> Perdón, perdón. Este es su tercer disco, esta banda otra banda de metal técnico, andamos muy técnicos. <ríe> y bueno, ya hablamos un poco bueno, esta banda es originaria de Canadá su tercer disco, su último disco y bueno, en la edición pasada hablamos un poco sobre los algoritmos uh, con el baneo de Héctor el baneo de sus, sus baneos y bueno pues esta rola como su nombre lo dice se llama algoritmo pero ¿Qué es un algoritmo? <risa> Se estarán preguntando. Y pues un algoritmo básicamente es un conjunto de instrucciones para llegar de una cosa, una entrada a otra, una salida, ¿no? Es como una especie de receta de cocina, ¿no? Sigues los pasos y llegas a un platillo, ¿no? Y bueno, los algoritmos son básicamente operaciones sencillas que cualquiera puede realizar. Eh, hasta las máquinas, ¿no? Que aquí es donde, donde entra el meollo del asunto. Que la combinación de las máquinas, computadoras, pues generó una revolución. Como la máquina Enigma de Adam Turing, que descifró los mensajes de los nazis. ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...que pues hay una película ¿no? al respecto... ...con, con Benedict Cumberbatch... ...véala, está buena... ...y pues existen muchos tipos de algoritmos... ¿no? ...dependiendo de su uso... ...también hay problemas que no son tratables... ...que son problemas que no, los, no se pueden resolver... ...pero hoy en día pues los algoritmos... ...están en todos lados, ¿no? analizan los datos de los consumidores en los carros automáticos que esto ya es una realidad ya ves videos de carros donde el conductor va en el asiento del copiloto y va, va jetón, va indormido mientras el carro pues ahí va avanzando no solo y esto, pues eso eso ya es eso ya es el futuro <risa> ya es el futuro está aquí, viejo. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo?
2: <risa>
0: y bueno, pues eso pues también está en Facebook, en Google Maps, en Uber, etc. ¿no? En lo que se ve en tu muro de Facebook. Y pues se va... Se, por ejemplo, ¿te acuerdan antes que se había la opción de poner lo más reciente en Facebook? Pues ya esa opción ya no está. ...de repente... ...desapareció... ...aunque creo que ya ha vuelto ahí esporádicamente... ...pero pues es como que... ...a Facebook le conviene mejor ponerte... ...lo que el algoritmo te diga... ...a lo que tú quieras... ...mejor es mejor que para ellos... ...que te van conduciendo, ¿no? ...te van mostrando ciertas cosas para... ...pues para ver si compras algo, ¿no? ...de publicidad una publicidad que te que te van metiendo no
1: te van metiendo
0: Ajá, te, te van, van metiendo ideas
1: más bien van sacando tus parámetros de conducta para ver más o menos qué te pega no
0: Sí, a ver de qué pata cogeas uh
1: -huh.
0: entonces pues eh, aunque bueno entonces todo esto nos lleva a las inteligencias artificiales que son básicamente algoritmos, pues muy complejos, ¿no? Que ahora... salió que la inteligencia artificial de Facebook... detecta cuando estás grabando pantalla. Estás Eso estás grabando... con Dross. Ajá, exactamente. <risa> que... saludos a Dross. Saludos a Dross. que... Y... que... pues va detectando ahí cómo como va grabando pantalla y... En base a eso pues deciden qué mostrarte o qué no mostrarte. Si es algo comprometedor, pues no te lo muestra. Entonces.. Pues te muestra uno ciertas cosas, ¿no? Y pues también es bien sabido que pues te escucha, ¿no? O sea, en el celular. Tú tienes el celular ahí en la mesa y dices, ah, necesito unas.. este, una puerta aquí en la, en la sala, una puerta nueva. O, si te muebles... Necesito un sillón nuevo, ¿no? Entonces de repente vas a ver que te aparecen... Publicidades de sillones... Entonces... Pues... Ahí están las inteligencias que ya son capaces de... Detectar tus voz En cierto idioma... Y... En base a eso pues te va recomendando cosas, ¿no? Entonces... Pues ya los algoritmos pues han llegado a niveles. Pues este. Pues que antes no se imaginaban. ¿no?
1: Vi el espionaje.
0: Espionaje.
1: Vi el espionaje de estas compañías desgraciadas. ¿Me están escuchando? <risa> Escúchenme, bola de fascistas.
0: Es, tecnofascistas, es tecnofascistas
1: ¿no? pero de hecho sí es una preocupación constante y bueno hay gente más o menos paranoica, aunque también debo decir que la privacidad es algo reciente en la historia de la humanidad, ¿eh? así que tampoco es así como que antes vivías en un pueblo y todo se enteraba de
2: lo que estabas <risa> haciendo
1: y duramos como unos años, un siglo más o menos en las ciudades ¿eh? donde debía la llamada privacidad y ahora volvemos a estar vigilados
0: Sí. Sí, entonces, pues... Pues es, un, es una preocupación, ¿no? Entonces... Pues estos algoritmos pues manejan muchos datos que... Que pues para un humano sería casi imposible de manejar, ¿no? Aunque ahí pues tienen sus riesgos. Por ejemplo, en 2010... El 6 de mayo... Se produjo un evento conocido como... Flash crash de la bolsa donde el Dow Jones cayó estrepitosamente, y fue porque un güey creó un algoritmo capaz de crear muchas ofertas de venta falsas, eso hacía que el precio bajara. Entonces, con otro, entonces ya cuando el precio estaba bajo, compraba. Barato. La oferta y la demanda. Ajá. Compraba barato y cancelaba las ofertas de venta que había hecho. Entonces, y luego ya después subía el precio y entonces ya vendía bien, ya vendía y ganaba. En ese proceso, pues ganaba, ganó millones. Pero como que este algoritmo entró en conflicto con otro con el que usaban los pues las eh, las agentes no entonces fue cayendo 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 y pues es que bueno en la bolsa se utilizan otros algoritmos para obtener van analizando ciertas Tendencia, ¿no? tendencias para ganar la mayor rentabilidad entonces un humano normal no lo podría hacer tan eficientemente sino es un punto muy preciso ...en el que se obtiene esta mayor rentabilidad... ...y es donde entran estos algoritmos. Entonces entraron en conflicto con este otro algoritmo... ...y fue cuando cayó estrepitosamente. Y al último fueron a su casa y lo arrestaron... ...y se hizo un escándalo. Hubo caos... ...dicen pues qué está pasando, y dije no sé qué. Pero ya después al poco tiempo pues ya se recuperó el... ...se recuperó el mercado, pero esto sucedió porque... ...no estaban supervisando estos, estos algoritmos... ...no había supervisión humana. Entonces ese es un riesgo... ...si dejas el algoritmo ahí funcionar solo... ...pues va a, va a producir resultados inesperados... ...en cierto punto, ¿no? Entonces, pues ese es el detalle... ...y en, otro, y en 2011 hubo otro caso similar Bueno, no, no, no tan escandaloso, sino más bien como anecdótico. En 2011 pasó en Amazon cuando un libro alcanzó el precio de 23.700 millones de dólares. libro Era eh, un libro sobre, sobre moscas, <risa> <risa> Ay, sobre no la evolución box, de las moscas y así. Un estudio sobre moscas. Pero entonces, más, más gastos de envío. O sea, 23.700 millones, 23, millones de dólares más gastos de envío. <ríe> un
1: centavo de gastos. De
0: envío. Entonces el pedo fue que dos algoritmos se enfrentaron. Como el libro no se vendía en muchos lados, nomás como en dos lados. En Amazon y en otro lado. Entonces el algoritmo de un lado... Pues fijó el precio en .9983 del precio más alto, ¿no? Uh -huh. Y el otro algoritmo le subía, ¿no? Pues de 1.27 veces de donde esté en otro lado para subirle un poquito. Uh -huh. Entonces esto generó un loop. Entonces, por ejemplo, ¿no? Que... El precio este es 0.99 veces el otro, pero el otro es 1.27 veces el otro. Entonces pasaba un día, si se actualizaba, se iba sumando, se iba secuenciando. Se iba secuenciando pum, 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 pum. Y así estuvo durante 60 días.
1: <risa> se fue
0: hasta 23.700 millones de dólares. Entonces si hubieran pasado más tiempo hubiera acabado en miles de millones de dólares por un libro. <risa> más gastos de envío. Entonces, hasta que se dieron cuenta, y ya. Oh, bueno, lo notaron, ah, y okay, bueno, ya nomás le movieron ahí, y ya. Pero entonces, este es un problema: de que si dos algoritmos se llegan a enfrentar así en algunas ciertas situaciones, puede generar resultados como estos, inesperados y causar problemas. Pues que no sabemos qué pueda pasar, ¿verdad?
1: Te empiezan a bañar uno más tiempo que el otro y nada más.
0: Ahí te van baneando. Estás bañado por 30.000 años. <risa> <risa>
1: y luego no hay con quién quejarte. Uh
0: -huh. <risa> Entonces, pues cada vez van teniendo más poder, ¿no? Entonces, hay empresas que utilizan, que ya prácticamente utilizan un algoritmo. ...y son directivos, hay una empresa, una empresa en Hong Kong... ...que evalúa riesgos ¿no? como de seguros... Ajá. ...y utilizan un algoritmo para evaluar esto... ...entonces ya tiene un poder de decisión... ...igual de grande que un directivo... ...pues ya un dueño... ...o alguien así... ...entonces... ...el detalle está en que ese, ese algoritmo... ...ya aprendió algunas de las mañas de los humanos... ...por ejemplo el nepotismo... <risa> ...porque dicen... ...no bueno, esta empresa... ...este algoritmo... ...recomienda... ...a otras empresas... ...que también tengan algoritmos... ...así como, como esta... ...les da un peso mayor... ...para invertir... ...o sea como que... ...recomendando más a sus semejantes... <risa> ...entonces pues esto es... ...cierto grado de nepotismo... no <risa> y bueno es el algoritmo más famoso que cambió el mundo es el algoritmo de google que google es lo que es gracias al algoritmo de búsqueda que te recomienda los resultados de acuerdo a, a ciertos parámetros no que fue pues una algo súper novedoso no entonces pues eso ya el algoritmo pues ha ido mejorando, ¿no? El de búsqueda Google, que se ya. Que ya te muestra resultados dependiendo de la hora del día, el día y noche, dependiendo de tu zona, de tu historial de búsqueda previo. Y de los intereses. Tus si intereses. La empresa en algo. Ajá. Entonces wey. Sí, pues los algoritmos están en todas partes, ¿no? Ya hay algoritmos creando música. Escuché algunas rolas creadas automáticamente me parecieron horrendas pero pues con el tiempo yo creo que igual, igual van a ir mejorando no y viene pues esta rola habla básicamente sobre la, que la humanidad se está quedando obsoleta y crea este algoritmo superior para que le ayude a corregir todos los fallos de cálculo y reconstruya el futuro y hacienda y unifique nuestra existencia con el cosmos. Si es algo acá. Pues básicamente crean un dios artificial, ¿no?
1: Omnisciente, Omnisciente. omnipotente, insaboro, incoloro, insípido.
0: Uh -huh. Pero que. Pues ante <risa> no tener dirección, pues crean este algoritmo que los ayuda a trascender, ¿no? Entonces, no sé si has visto la película de La Guía del Viajero Intergaláctico. No. Pero si ¿sí sabes cuál es, sí. entonces ahí en la película una civilización así suprema crea un robot, una máquina, que dice, no, oh, quiero saber la respuesta a la gran pregunta de por qué estamos aquí, la fregada. Y la crean y luego, ah sí, este.. Déjenme pensar, les dice la cosa. Esa. Vengan dentro de un millón de años, pues y ya pasa el millón de años y dicen, ya tienen la respuesta a la gran pregunta. Sí. ¿Cuál es esto? Así la gente, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a la gran pregunta? La respuesta es 42. <risa> 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 ¿Qué esto hace que? Sí. Pensé que iba a decir continuará. <risa> pues sí, es 42 quedan así, pues qué pedo, pues, me recordó un poco a esta, esta película, está cotorra.
1: Los límites de la capacidad de la inteligencia artificial y bueno pues yo la siento hasta coactiva digo con los baneos, debemos de temer a la inteligencia artificial, esa es la pregunta
0: Doctor Cocoon, cree que es hora de entrar en pánico, así es. yo diría que sí <risa> <risa> pues eh, sí, bueno pues como ya vimos pues pueden sin supervisión pueden crear ciertos ciertos resultados inesperados ahora que una inteligencia artificial pues toma conciencia de sí mismo pues eso está difícil porque bueno, dicen la mente humana actúa de un modo si tú ves un perro, sabes que es un perro, ¿no? Uh -huh. la inteligencia artificial lo que hace es ver las características del perro. Ah, tiene orejas de este modo, nariz de este modo, pelo de este modo, de esta forma. Por lo tanto, es un perro. Pero ese análisis lo hace en milisegundos. Pero lo hace comparando una base de datos de diferentes tipos de animales, comparando características y bla, bla, bla
1: hasta cierto punto eso hacemos nosotros
0: pero llegando el punto de que sabes que es un perro pues es un perro. es un perro es un perro es un perro y eso la máquina lo hace sí checando es un perro pero no del mismo modo que lo hace un humano
1: ahora no, puede llegar a la conclusión errada Por exactamente
0: que tal si es una de sus es un... especies raras y
1: un perro de peluche, no un perro, o es un perro de, de goma, no un perro. Ajá,
0: entonces, Tengo
1: una decisión en base a una información, porque esto es lo que te suele suceder en los baneos:
2: <risa>
1: <risa> en que tú utilizas las palabras con un sentido y la máquina lo interpreta. Vámonos, Literal. Baneo. por ejemplo, pones una imagen histórica de la segunda guerra mundial. Que me pasó esto a mí. Una foto icónica de la Segunda Guerra Mundial donde está la división aerotransportada 101 de los Estados Unidos sosteniendo una bandera nazi que captura. Naturalmente la foto no es una apología del nazismo porque es una banda, son los soldados estadounidenses, ¿no? Yo la tenía subida desde hace años, muchísimo tiempo, yo creo que desde casi desde que abrió el Facebook y un día que, me, que cuando me banearon, todavía me acomodaron una o sea como que me detectó ciertas las actividades este agresivas el, la inteligencia artificial el, el algoritmo el empezó el algoritmo. a checar más cosas y me, me pegaron una, una sanción por esa aparte de la que ya tenía ¿eh? entonces dices tú cuál es tu criterio si estoy no estoy haciendo apología del nazismo si no estoy mostrando algo que es la derrota del nazismo, entonces eso ocurre con muchas interpretaciones que hace el algoritmo que únicamente no tiene la sutileza que el ser humano culturalmente o retóricamente es capaz de manejar ¿no?
0: sí todavía hay ciertos límites no de estos algoritmos que pues todavía digamos que ese es el temor, ¿no? Básico, ¿no? que, que tome conciencia y que aniquile a los humanos, ¿no? Terminator. Pero yo creo que todavía estamos un poco lejos de eso. A menos de que de repente venga una nueva revolución industrial. De procesadores o lo que sea. Y pum, todo esto explote. Otra vez.
1: No parece que estén utilizando, no sé, si hasta donde yo sé, no están usando algoritmos tampoco para controlar las armas nucleares, ¿verdad? <risa> hasta... Los 2012. drones? sé, bueno, los drones, pero no están equipados con... No toman pues la decisión de lanzar un ataque nuclear en un dado caso, ¿verdad? Cosa que Skynet en Terminator, sí, así. De hecho, tenía toda la defensa estratégica, estaba... Decidida por Skynet, y pues lo, lo que hizo cuando se dieron cuenta que la querían desconectar era surtirles a todos. Sí, bueno, claro, para a los rusos, para que los rusos les surtieran a los gringos. Y has hecho a los dos rivales principales, ¿verdad? Pero, este, digamos que llegase a suceder una situación de esas. los drones todavía son pilotados por, este, por individuos, aunque muchas de las funciones están asistidas por, por
0: algoritmos ahí está el detalle y pues bueno estos algoritmos este aguas con el algoritmo con lo que publican en Facebook no los vayan a bañar. Bueno de que
1: pues te, si están checando, te están
0: checando y una vez te clasifican de algo sí y, ese, y bueno pues esta banda es una excelente banda de metal técnico este se caracterizan por usar el bajo fretless Ahí se escucha si se ponen atención se escucha un bajo fretless un bajo sin trastes que te permite cierta libertad en las notas y tiene un sonido muy característico este por ejemplo en la rola de you, de pinfloy ahí también se un bajo fretless entonces pues es una herramienta un instrumento muy muy interesante no y bueno pues yo creo que es hora de ir a otra rola y volvemos